0: Og vi starter med å prøve å lage en slags tilstandsrapport på hvordan det står til med den norske nynasistiske miljøet i NAR. Ja, for i helgen så marsjerte altså en liten gruppe nynasister i Oslo i det som var en uvarslet demonstration. 35 personer ble pågrepet, og av disse så var det bare fire som var norske. Tore Bjørgo, du er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøyskolen og også leder for Senter for Ekstremismeforskning, eller Cerex om man vil. Først var forteller denne demonstrasjonen om
1: det nynazistiske miljøet i Norge i dag? Ja, det var jo helt åpenbart at de prøvde få oppmerksomhet og vise styrke gjennom å marsjere ned Karl Johan, slik de skriver på hjemmesidene, at slik de tyske soldatene gjorde 9. april i 1940, og, og det lyktes jo å få ganske mye medieoppmerksomhet, og det feirer de som en seier på, på sine hjemmesider. Men når vi ser nærmere på de tallene som politiet oppgir over deltakerne, så var det med slående hvor redusert den norske delen av den nordiske motsatsbevegelsen har av de cirka 40 eller drøyt 40 deltakerne på demoen, så var det bare fem fra Norge, og resten var med svensker og noen dansker. Og den, det, flere kilder sier at den norske avdelingen består av bare drøyt ti aktive medlemmer. Og det er ikke så veldig mye hvis vi skal gjennomføre en revolusjon.
0: Men hvorfor tror du det var viktig for dem å, å knytte til seg folk fra Sverige og Danmark også?
1: Ja, de er jo for svake til å gjøre noe sånt alene, så, så derfor så, så må de ha hjelp utenfra. Og det bakgrund bakgrunnen for at de er så svekka, det de er også svekka også i Sverige. Det, det skyldes jo, det går tilbake til en splittelse i den nordiske motsatsbevegelsen i 1990 i 2019, hvor mange av de sentrale lederne og medlemmene brøt ut og stiftet en en konkurrerende organisation, som de kalte en nordisk styrke, og deriblandt så var grunnleggeren og, og leder gjennom nesten 20 år, Klaas Lund, og lederen for den norska avdelingen, som også grunnlagde den norske avdelingen, Håkon Forvald. Og, og sist nevnt, har jo forsvunnet uta av bildet, vi, vi hører ikke noe mer fra han. Og, og, og utbytteorganisasjonen ble jo en fiasko, og det nordiske motstandsbevegelsen ble også kraftig svekket.
0: Ja, hvis vi da trekker, vi løfter blikket litt og ser også på, på hele Norden, altså hvordan har miljøet utviklet seg i Norden de siste årene?
1: Ja, altså den, den viktigste organisasjonen jo, er jo fortsatt og har vært den nordiske motstandsbevegelsen, og de ble stiftet først i Sverige på slutten av 1990-tallet, men de har rødt lenger tilbake, og og der er en veldig sånn tradisjonell nasjonal-sosialistisk organisasjon, veldig tilbakeskuende, litt nærmest nostalgisk om gamle dager. Og denne svenske motstandsbevegelsen, den fikk, eller motstandsrørelsen som det kalte det, fikk da avleggere i Finland og Norge, i Norge så sånn rundt 2011, rundt der. Og de ble slått sammen til en felles nordisk organisasjon i 2016. Og da hadde de litt vind i en et par tre år, med ganske store gatedemonstrasjoner, og særlig i Sverige, men også i Norge. Og, og det i Sverige hadde de representanter i to kommunestyrer i Dalarna, de fikk valgt inn eh, to mandater på, på Sverigedemokraternes lister, og, og foran valget i 2018 så trodde de på suksess med å stille egne lister til valget, og det ble en fiasko. De fikk eh, drøyt 2000 stemmer på landsbasis og, og, og ingen mandater, og det førte til mye misnøye og, og til splittelse sommeren etterpå.
0: Og så fortalte du jo at den norske delen av den organisasjonen framstår ganske liten nå, ganske få folk, men altså er det en farlig gjeng?
1: Altså, hvis vi ser på, på den nordiske motstandsbevegelsens forhold til vold, så, så har de en sterkt voldelig ideologi og retorikk, som at for eksempel politikere og andre såkalt uh, folkeforedre skal henges fra lyktesolpene når, når de kommer til makten, og de nekter å ta avstand fra andre såkalt nasjonale aktivister som, som uh, uh, bruker vold og terror, men sier samtidig at, at terror är ikke den nordiske motstandsbevegelsens strategi i dagens situation. Og det er veldig bevisst på at dersom den eh, nordiske motstandsbevegelsen, eller noen av deres egne, bruker dødelig vold, så vil det føre til at de havner bak og slå, og, og organisasjonen kan bli knust. Og det skjedde jo faktisk også i Finland, hvor et, et medlem, de hadde en stand i Helsinki, det var en, en som gikk forbi og sa noe stygt til dem, og han av, en av de som sto der sparket han ned, så han skal fikk en alvorlig hovedskade og døde noen dager senere, og da ble denne gjerningsmannen hedret av organisasjonen, og det førte sin tur til at den nordiske motstandsbevegelsens avdelingen i Finland ble forbudt, og, og det, da måtte vi starte helt på ny med en ny organisasjon og, og mye svakere bond til den nordiske delen. Så selv offensiv vold og terror ikke er deres strategi nå, så tillater eh, norske motsatsbevegelsen vold i selvforsvar, og da definerer de det veldig hvitt. Eh, og de prøver gjerne å fram frem eh, voldige konfrontasjoner. For eksempel lørdag så var planen å marsjere mot Blitshus og innta det. Eh, det, det ville selvfølgelig blitt, blitt eh, alvorlige konfrontasjoner av. Men det har også vært flere alvorlige voldshandlinger som er knyttet til denne bevegelsen, men da særlig fra personer i rannzonen til organisasjonen. Det gjaldt for eksempel i Gjøteborg i 2016-17, hvor det var noen trestykker som hadde, hvor noen hade fått våpentrening i, blant russiske meningsfeller i, i Russland. De kom tilbake og var veldig frustrerte at de ikke fikk lov til å drive med vold i nordøysk motstandsbevegelsen, og da drev de på egen hånd og startet en bombekampanj, som de selvfølgelig ble tatt for. Og så har vi Uh, sist nå i sommer under den såkalt Almedalsvekken som tilsvarer då, uh, uh, det vi har i Arndals mm. i, i Norge uh, i juli så, så var det da et, et medlem, eller et tidligere medlem som etter valt å dømme var sparket ut av organisasjonen på grunn av mental uh, ustabilitet som knivdrepte en psykiater, kvinnlig psykiater og skulle egentlig ta lederen for, for uh, den svenske senterpartiet uh, og det jeg så eksempel på en som da er i utkanten. Og så har vi i Norge da Philip Mansams i Bærum som, som i august 2019 han, han søkte jo opptak i den nordiske motstandsbevegelsen på forsommeren eh, i 2019. Han ble intervjuet av to ledende medlemmer og, og var sannsynligvis en god kandidat til å tatt opp, men så hørte han aldri noe mer. Og det skyldte seg at de to som intervjuet han var blant utbryterne og, som gikk over til den konkurrerte organisasjonen og så glemte de Philip Hanshaus. Og, og så ble han sittende alene og så leste han manifestet til uh, Blententellet til, uh, på terroristen på Nya Zealand og følte sig utvalgt. Og i løpet av uke så planlet han aktionen hvor han da først drepte sin uh, adopterte søster før han prøvde å en massaker i moskéen. Og paradokset er att hade, Philip ble tatt opp i den nordiske motstandsbevegelsen, så ville han trolig blitt holdt hardt gjøre, og, og hindre å gjennomføre denne, denne eh, brutale og tragiske voldshandlingen. Og, og det, fordi det ville vært i stor skade for organisasjonen. Så, så, um, så det, det, i alle fall i dagens situasjon, så er det den type aksjoner de ikke vil ha.
0: Jag så skjønner jeg altså at folk i runt rundt disse miljøene kanskje er farligere rett og slett enn de som er inne i selve organisasjonene, men vad vet vi om hvor mange de er da, disse menneskene som er rundt i, i rannzonen?
1: Nei, vi har någon noen klar oversikt over det, i Afrika har ikke jeg det, for å håpe kanskje at uh, sikkerhetstjenestene har bedre oversikt. Så det er den ene kategorien som er farlig, det er disse som er enten frustrerte og bryter ut, eller blir kastet ut fordi de er mentalt ustabile, eller ikke blir tatt opp, mislykkes å bli tatt opp. Men så er den en annen potensiell farlig kategori, og det er de som ikke tror på traditionell organisert aktivisme, men og som blir radikalisert kun på nettet, in i veldig ekstreme online-subkulturer, preget av extrem rasisme, antisemitisme, hat mot kvinner, homofile, og som dyrker av sånne høyere ekstreme terrorister som brei og, og noen av disse miljøene, de fremmer også en, en litt sånn løs ideologi som kalles akselerasjonisme, hvor de vil forsterke eller akselerere det de mener er det liberale demokratis vei mot borgerkrig og, og undergang Vi har bruke terror til på en måte å dytte samfunnet ut for stupet og de fleste av deltakerne i disse online subkulturene de tar dette mest som grotesk humor men det er noen som tar det på fullt alvor og og forsøker å gjennomføre terroraksjoner eller massakrer på egen hånd og man kan jo telle på to hender hvor mange som faktisk har gjennomført slike aksjoner inspirert av disse miljøene, men og Philip Mansaus er en av disse, men han representerer på en måte begge disse to de som er i utkanten av de organiserte miljøene, og de enkeltaktørene som radikaliseres på nettet.
0: Hvor lett eller vanskelig er det for eksempel for politiet å prøve å holde kontroll på disse
1: menneskene som radikaliseres på nett til å ha nynazistiske tendenser? Ja, det er utfordrende, det i gamle dager, tilbake på 90 og starten av 2000-tallet, hvor vi hadde nye nazistiske skinnett som gikk rundt i gatene, så hadde man jo full, full oversikt, og man har, politiet har full oversikt over hvem som er med i sånne tradisjonelle organisasjoner som nordiske motsatsbevegelsen. Men disse som opererer på nettet med, med det niks og ikke under fullt navn, man ser kanske ett flagg som sier vilket land de kommer fra, de er vanskeligere å spore opp. I noen grad så grej man kanskje det, men, men svært ofte så, så, så går de litt under radaren, fordi man ikke klarer å oppdage det. Og det var jo det som skjedde med, med Philip Hanshaus. Men det man oppdaget han på, var jo ikke det han gjorde på nettet i første gang, men det, han, det at han ble, det var personer i hans nærmiljø, en familie, en venner, som, som varslet om at dette her var det noe rart på gang. Og det dessverre så rakte ikke å melde fra i tide, slik at han, han ble ikke stoppet. Og det var jo det tragiske her.
0: Hvis vi går litt tilbake til de organiserte nynazistene i, i organisasjoner, altså de som demonstrerte i gatene i, i Oslo nå i Helga, altså hva er det de driver med da i disse organisasjonene, hvis de for, for eksempel ikke driver med vold?
1: Nei, de driver jo en del sånne aksjoner av typen demonstrasjoner og markeringer, henger og plakater, grafitt, det är antepenting alltså de 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 registrerar i ett system vilka vilka aktioner de har eh och så driver en del sociala aktiviteter är med ut på tur och driver träning och har en del såna sociala samlingar kanske för någon av dig de så er det et ett slags kurs i fällesskap eh och minst fördi att en del av de medlemmar som är med det er, er for, folk som är lite rotlösa i andre sammanhang och som finner ett fällskap här och det är som sånn det har varit med väldigt mange av dessa extrema grupperna att mange av de som kommer inn, søker in ikke først og fremst av ideologiske grunner, men av sosiale, ut fra sosiale behov. Og så blir de radikalisert, tar opp i seg ideologien som en konsekvens av, av, av at de er deltatt. Så er det noen få som er primært ideologisk grevet, og de er på en måte de som blir lederne, og, og dere har de andre i en, i en sånn retning. Hvordan
0: å si noe generelt til slutt om hva uh, norske nynazister ønsker å oppnå i, i dagens samfunn?
1: Ja, I prinsippet så har de jo en, en, en slags vision om at de skal gjennomføre en samfunnsomveltning og ta makten og, og opprette et nasjonal-sosialistisk samfunn. De har skrevet store eh, policy-dokumenter om, om det, men det er jo fullstendig langt fra virkeligheten. Altså, vad kan ti norske nynazister gjøre her, eller en, kanskje en 100 eller 200 i Sverige? De er, de er, de er maktesløse til å oppnå dette, så, så prøver de da å holde på en måte like, men, men også driver de da med en del småsjon. Men det er nok ganske tydelig at mange blir frustrert og, og motløse, og det er en betydelig gjennomtrekk også blant ledende aktivister som gir opp, fordi at ser seri det fører ingen vei.
0: Vi har altså snakket om norsk og nordisk nynazisme akkurat nå. Takk for at du kom til Studio 2, Tori Børgaard, som også er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøyskolen, og også da leder for Center for Ekstremismeforskning.